0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Jesteśmy po rozmowach prezydentów, prezydenta Rosji Władimira Putina i prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki w Soczi. To była bardziej rozmowa taka demonstracyjna, pokazująca rosyjskie wsparcie dla Łukaszenki, czy też miała na celu coś więcej, głębszą integrację obu państw. Przede wszystkim ta
1: rozmowa ona pokazuje, że Rosjanie popierają Łukaszenkę, popierają reżim, który no, brutalnie tłumi protesty społeczne. Ale zauważmy też, że ta pomoc w postaci kredytu wysokości 1,5 miliarda dolarów, pomoc naprawdę symboliczna, bo potrzeby Białorusi w tym momencie są znacznie większe. I to jest taki, można powiedzieć, dopiero początek tych dalszych myślę rozmów i dalszych negocjacji związanych z, no właśnie z integracją przede wszystkim. Sam Łukaszenka na konferencji prasowej po, po w czterech oczy, które było, jak wiemy, spotkaniem niejawnym, powiedział, że wnioski płynące z tych protestów są takie, protestów oczywiście na Białorusi, że Białoruś musi ściśle współpracować z Federacją Rosyjską, przede wszystkim w aspekcie gospodarczym. Ale wiemy bardzo dobrze, że Rosji zależy na współpracy politycznej i na pogłębieniu integracji, ponieważ współpraca gospodarcza oczywiście jest korzystna dla Federacji Rosyjskiej, ale na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci Raczej Rosja dopłacała do tej zmiany handlowej, w tym sensie, że Białorusini kupowali gaz, ropę naftową po preferencyjnych cenach. Mieli też inne preferencje związane z innymi z dostępem do rosyjskiego rynku i to zarówno jeśli chodzi o pracowników białoruskich, jak i towary białoruskie. Tak więc ja, ja traktuję tę rozmowę jako taki początek dalszych negocjacji i też dalszych ustępstw przede wszystkim. Jestem w Białorusi.
0: Ta konferencja prasowa i nawet mowa ciała, jak się patrzyło na obu przywódców, prezydent Łukaszenka wyglądał jak petent.
1: Sytuacja gospodarcza Białorusi jest obecnie bardzo trudna i Białoruś bardzo potrzebuje tych kredytów, ale jak powiedziałam, to jest dopiero początek, bo w przyszłym roku rozpocznie się spłata kredytu, który Białoruś ciągnęła na budowę trowni atomowej w Ostrowcu, to jest 10 miliardów dolarów. Oczywiście złożone na raty, ale w sytuacji obecnej, kiedy gospodarka Białorusi jest poglądzona w, w kryzysie, no nie będzie to łatwe, dość sprawne i szybkie spłacenie tego kredytu. Mamy też problemy, jeśli chodzi o, o, o cały ten sektor e, petrochemiczny, który z powodu i pandemii COVID-19, ale też tych e, przepychanek o wysokość ceny importowanej z Rosji ropy naftowej i gazu, on w tym momencie nie generuje takich dochodów, jak, jak zwykle generował. Tak więc Łukaszenka ma świadomość tego, że te problemy, one się dopiero ujawnił za 2-3 miesiące i jeżeli teraz nie zakaż tego pożaru
0: to potem może to skutkować też m.in. w erupcji tych protestów społecznych. Już mamy na ulicach dziesiątki tysięcy Białorusinów. Nie chcę, żeby dalej przywódcą ich państwa był Aleksander Łukaszenka. Rozdźwięk między społeczeństwem a prezydentem pogłębia się. Do tego jeszcze ten kryzys ekonomiczny, który głębszy, który grozi Białorusi, raczej nie wróży nic dobrego dla Łukaszenki. Władimir Putin jest jego jedyną szansą na przetrwanie?
1: jeszcze inne, inne scenariusze, na przykład spada z Chinami, ale Chiny nigdy nie odważą się wejść w drogę Federacji Rosyjskiej. Rosja oczywiście jest partnerem kluczowym, bo większość produktów białoruskich trafia na rynek rosyjski, także jeśli chodzi o surowce, one są pozyskiwane głównie ze wschodu. Bez współpracy z Rosją nie ma szansy na szybką oprawę kondycji gospodarki białoruskiej, to pierwsze. A po drugie myślę też, że no sami Białorusini, oni w pewnej, w pewnej części, a można powiedzieć w zdecydowanej części, oni czują się narodem, który w pewnym sensie jest powiązany z, z Rosją. Manifestanci odnosili się do, do Rosji dość ciepło. Nawet sami liderzy opozycji wypowiedziali się o Rosji dość ciepło. Jeżeli Putin będzie popierał Łukaszenkę wbrew woli większości społeczeństwa, to może sprawić, że te manifestacje zaczną przybierać też inną formę i, i ten wymiar antyrosyjski będzie to bardziej widoczne.
0: A co dalej z liderką opozycji, panią Ciechanowską?
1: To jest ciekawe, że jest wczorajsza postawa jej wypowiedzi, bo ona stwierdziła wprost, że te umowy, te porozumienia, które podpisuje obecnie Łukaszenka, one są bezprawne i w sytuacji, kiedy opozycja dojdzie do władzy, nie ma zamiaru spostać tych kredytów które obecnie zaciąga yy, Aleksander Lukasenka. I co ciekawe, to komentuje prasa rosyjska. Z jednej strony oczywiście, wyśmiewają światową cichanowską, ale z drugiej strony podnoszą kazus Janukowycza, gdzie w pewnej sytuacji do dzisiaj Rosja nie otrzymała spad y, tych pieniędzy, które pożyczyła Ukrainie właśnie w ostatniej fali rządów Wiktora Janukowycza i obecnie sądzi się z Ukrainą o, o te pożyczki. Oczywiście, że Honowska w tym momencie nie ma żadnych realnych możliwości wpływania na sytuację na Białorusi. Może tylko apelować do społeczności międzynarodowej i prosić o pomoc, o Solidarność. Akcentować brutalność działań reżimu Łukaszenki.
0: Siły bezpieczeństwa oczywiście działają. Dochodzi do brutalnych przypadków pobić i także kobiet, czego wcześniej chyba nie widzieliśmy. Zdarzałoby. Cześć pobicia kobiet. Nawet zdarzały się gwałty, wiemy
1: o tym, ale na taką skalę, tak brutalnie, OMON i milicja jeszcze nie, nie pacyfikowały protestujących kobiet, nie ciągały ich za włosy, nie uderzały w twarz, pięści. To jest coś nowego oczywiście, ale też pokazuje, że Krasienka jest bardziej zdenerwowany i wymusza na, na siłach początkowych
0: Totalne pacyfikacje, ponieważ te protesty nie ustają. Czyli czekamy dalej na rozwój sytuacji, te protesty nie ustają, tak jak widzimy. Czekamy na dalsze zachowanie Rosji Władimira Putina. Jeśli chodzi o działanie tutaj państw zachodnich, no to raczej one nie mają jakiegoś większego wpływu na to, co się dzieje na Białorusi.
1: Putin też twierdzi, że ta sprawa, która, o, którą widzimy teraz na Białorusi, to jest wewnętrzna sprawa Białorusi i on nie ma zamiaru w to ingerować. Wiemy oczywiście, że jest inaczej. Zachód oczywiście przygotowuje sankcje, które będą zapewne zającymi personalnymi, ale musimy poczekać na, na efekt, bo wiemy, że Unia Europejska nie jest w tym aspekcie jednogłośna i są pewne, pewne tarcia związane właśnie z negocjacjami między poszczególnymi państwami Unii Europejskiej.
0: Te różnice w poglądach widzimy, prawda? Nawet w przypadku tego szczytu, co był w Lublinie, Polacy pewnie mieli inną wizję, Czesi zupełnie inną wizję, Węgrzy też inną wizję, no i też Słowacy. To też pokazuje w takiej skali, oczywiście w pewnym wycinku tego naszego regionu, jak wyglądają te relacje polsko-białoruskie i przede wszystkim czym są relacje no, w perspektywie z Rosją, prawda? jak te relacje z Rosją tutaj kształtują zachowania poszczególnych państw.
1: Oczywiście Rosja jest państwem, które w dalszym ciągu dostarcza sące węglo do państw Europy Środkowej. Te państwa, jak wiemy, są zależne od, od dostaw ropy naftowej i gazu. A ponieważ ta polityka rosyjska jest taka, że ceny e, dla poszczególnych państw zależą od naprawdę od, od dobrej woli lub złej woli w federacji rosyjskiej, no, część państw nie chce czuć swoich relacji z, z Federacją Rosyjską. Ta sytuacja jest dość niepewna i... Inwestowanie, tak w cudzysłowie oczywiście, w opozycję, która ma niewielkie szanse na zwycięstwo. to jest można powiedzieć, tak?
0: Można dodać, biznes jak zwykle. Taka jest rzeczywistość, mówił dr Andrzej Szabaciuk. Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.